0: Og hvis man så også oven i det indtænker øh, altså autonome skibe ind i det her, man kan godt få nogle relativt små skibe, hvis man har en lille undervandsdrone, så behøver man heller ikke så stort et skib, så kan man også have en autonom skib, der faktisk sejlede relativt tæt på, som også er sværere, og så, videre, så, videre. så kan man tænke det længere ud, og det er altså ikke så langt fra virkeligheden, som man kunne forestille sig, det er ikke sci-fi det her.
1: Goddag igen og velkommen til Griskunst podcast, hvor vi hver måned taler om et aktuelt militært eller sikkerhedspolitisk emne med skiftende eksperter. Mit navn er Kasper Vester, jeg er til daglig journalist på Olfi, og jeg producerer podcasten sammen med min medvært, militæranalytiker Anders Puk Nielsen. I dag har vi besøg af Simon Pedersen fra Aalborg Universitet, og vi skal tale om undervandsrobotter. Men før vi når så langt, så skal jeg lige huske at nævne, som jeg plejer at alle medvirkende kun giver udtryk for egne meninger og ikke taler på vegne af nogen organisationer, som de måtte have en forbindelse til. Og med det ud af verden, så er ordet dit, Anders. Tak skal du have. Der har på det seneste været et
2: stort fokus på kritisk infrastruktur på havet, ikke mindst i lyset af sabotagen mod Nord Stream rørledningerne i Østersøen. Det er blevet tydeligt, at vores samfund er sårbart over for den form for angreb, og at det er en trussel, som er svær at håndtere. Og I den forbindelse er det flere gange blevet nævnt, at ubemandet teknologi som for eksempel undervandstroner, kunne være en del af løsningen. Men hvad kan de her undervandstroner? Hvor er teknologien i virkeligheden henne? Og hvad er det egentlig realistisk at opnå med den? Det er nogle af spørgsmålene i denne udgave af Kriskunst podcast, hvor vi har besøg af Simon Petersen. Simon er lektor ved Aalborg Universitet og sektionsleder ved det, som hedder Esbjerg Energy Section. Simon Pedersen forsker i autonom undervandsteknologi, primært i en ikke-militær sammenhæng, men i dag vil vi forsøge at tage det over i en mere militær kontekst, for det er tydeligt, at det militære potentiale i det her med undervandsdroner er enormt stort, og at det er noget af det, som vi skal lære at forholde os til på fremtidens maritime kampplads. Så Simon Pedersen, velkommen til Krigskunst podcast.
1: Mange tak. Simon, hvis jeg skal lægge for land med et, et lidt farligt spørgsmål, når man taler med en forsker, så, det, så skal man passe lidt på med sådan nogle åbne spørgsmål i forhold til, til hvad forskningen går ud på. Men hvis jeg nu alligevel skal gøre det og spørge dig, hvis du sådan i nogenlunde korte træk skal fortælle, hvad det er, din forskning den, den går ud på?
0: Ja tak. Ja, det er jo altid en kunst, at kunne begrænse sig. Ej, men jeg arbejder primært med energiteknologier. Så det vil sige primært med offshore energi. Og så i de seneste år har jeg primært fokuseret på, hvordan vi kan servicere offshore energi, og det er sådan lidt en bred forstand, så det vil sige, at det er både oligas og, og offshore vind især. Hvordan vi kan servicere dem med hjælp af undervandsteknologi. Og der i undervands droner, som blev nævnt, men også undervands sensorer eller sensorer til undervandsbrug. Og, og så kan man sige alt imellem En masse også med automatisering. Så eksempelvis så så udgav vi en videnskabelig artikel faktisk for en del år siden, som måske er måske værd at fremhæve tilbage i 2016, som netop omhandlede overvågning af undersøgelsesinfrastruktur, infrastruktur, som nok er interessant i den her kontekst. Og så siden der har vi har vores forskningsgruppe så arbejdet videre på det her emne.
2: Men, men hvad vil det sige at servicere i den her kontekst? altså Det er sådan noget med at tage ud og <laughs> smøre alle delene, eller, altså, øhm, og kigge efter at at det hele fungerer og, og den slags?
0: Ja, det er jo faktisk et rigtig godt spørgsmål, fordi man kan sige, at det vores fokus har været, har jo netop ikke været på, på forsvar, og, øh, og har som sådan fokuseret mere på, hvordan sørger man for, at et rør for eksempel ikke ruster, eller at øh, lad os sige, der et, et, et trawlerskib ikke sejler mod et, et rør, og der, dermed ødelægger det. Så der har man jo inspektioner for at sørge for, at det kører som det planlagt skal, men det har jo ikke været fokus på, at øh, der kommer en, en sabotage, eller for den sags skyld, øh, øh, anden type fjendtlige øh, fartøjer nær, de her. Så det, det er jo en rigtig god pointe, at, øh, at fokuset, og det tror jeg ikke, vi er de eneste, men de fleste har har fokus på den her rutinemæssige inspektion, frem for øh, øh, militær inspektion og overvågning.
1: Ja, nu åbner du jo lidt for det. Altså, den kontekst, vi taler sammen i, det er jo, at, at der har været en masse fokus på... Øh... Nogle russiske skibe, som har haft, øh, vil nogen sige, en lidt usund interesse i dansk energiinfrastruktur til havs. Hvis vi måske lige for, for lytter og skal, skal tale lidt om, hvad det er for noget infrastruktur, vi i det hele taget taler om. Kan du så ikke prøve sådan lige at tage os igennem det?
0: Jo. Øhm, det, der er at gøre os nok rigtig udsatte, er jo, at vi har rigtig, rigtig mange undersøgelseskabler kabler og rør. Øhm, og det er rør i en bred forstand. Det vil sige, det er alt fra øh, kommunikation. Øh, og øh, til energiforsyninger. Og når jeg siger energiforsyning, så, er det sådan set, så dækker det både eksempelvis øh, el-kabler, men det kan også dække oliegaskabler, for eksempel fra Nordsøen, øh, hvor vi har. Men sådan set også det, vi så ved Nord Stream 1 og 2, som jo var gaskabler. Øh, og den her infrastruktur, øh, den er meget markant, og det tror jeg ikke, man nødvendigvis ved, hvis man ikke sidder og arbejder med det, som jeg gør. Øh, der er faktisk sådan et... et man kan forestille lidt ligesom en motorvej, eller i hvert fald sådan en vejnet, der er ude i, under vandet, hvor vi har omkring, og det er jo sådan, hvordan man gør op i danske farvand, men i hvert fald 4.000 km kabler undersøges i danske farvand. Og hvis man så tager det på et globalt perspektiv, så er det selvfølgelig meget, meget større. Og tendensen er jo bare, at der kommer flere og flere af dem her, fordi vi vil jo gerne have mere, for eksempel grøn energi fra offshore, blandt andet så den her kommende energiø, der er tale om, der kommer, kommer selvfølgelig til at påvirke, at vi bliver mere afhængige af det også, og det samme med kommunikation. Vi vil også gerne have hurtigt internet og hurtig telekommunikation. Øhm, så af mange grunde, så bliver det her net, det, det bliver større og større. Og til den kun, at det bliver at det i stigende grad bliver, vi bliver mere afhængige af det. Og det er jo selvfølgelig også derfor, det er værd at, 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 at beskytte det. Og, og
2: det er jo øh, imponerende at høre. Altså 4.000 kilometer. Øh, det er i sig selv jo. Øh, så meget, så man godt kan se, hvorfor det kan være svært at overvåge noget, der er 4.000 km langt. Men, men altså, hvorfor er det, at havet er så svært at se igennem? Øhm, fordi det er jo altså noget andet, end at, at overvåge 4.000 km af infrastruktur på, på landjorden. Ikke?
0: Jo, der, 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 der er store forskelle. Nogle af de mere åbenlyse, det er, at, at sigtbarheden er dårlig under vand. Man kan ikke se så langt. Vi kan godt se et fly, der kommer flyvende på himlen men vi kan ikke se en, en ubåd øh, ret langt væk. Hvis ikke meget mere end 10-20 meter væk, så bliver det svært at se under vand. Øhm, GPS-signaler kan ikke penetrere vand, så er det er svært at have en lokalisering. Og satellitbilleder for eksempel kan jo heller ikke gå, i, øh, gå igennem vand og, 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 og så videre Der er faktisk en del problematikker med, med overvågning under vand. Og det er jo også derfor, man kan sige, at... Øh, at, at det, det har måske været, jeg vil ikke sige nedprioriteret, men i hvert fald noget, som har været, at i og med det er svært, så har der også været en af, at jamen, øh, hvad skal vi lige gøre ved det her? Og så har der måske været lidt berøringsangst på mange fronter.
1: Før vi måske lige når til de her undervandstroner, som, som Anders nævnte i oplægget, så kan jeg godt tænke mig at høre, hvilke muligheder man har med mere konventionelle teknologi, altså der findes jo uh, ubåde i forvejen uh, i forskellige størrelser. Der er også uh, overfladeskibe, som i et eller andet omfang kan kigge under vand med, med sonar osv. Hvilke løsninger har man uh, ud over de her droner, som vi skal tale om om lidt, uh, for at holde øje uh, med, med de her installationer?
0: Øh, det, er, det er rigtigt. Der er øh, naturligvis nogle øh, andre muligheder. Altså man kan sige, hvis man tager, starter med ubådene, så kan man sige, at de, de har jo også deres relevans, især et forsvars, øh, henseende. Det, der er forskellen på dem, og så de ubemandede og autonome undervandsdroner for eksempel, det er jo, at de jo for det første er meget dyre, og det er jo svært at... at de, altså de, de er på den måde ikke så mobile. Altså, de, de er jo rigtig gode til forsvaret område, men hvis de skal overvåge rigtig mange steder på, øh, på én gang, så skal vi have rigtig mange af dem, som jo bliver voldsomt dyrt eller også skal vi have noget, der er mobil, der virkelig kan nå frem øh, hurtigt. Hvis man så snakker om skibene, så er det nemlig helt korrekt, at man kunne for eksempel placere sonorer øh, på bunden af skib, eller det, der hedder hydrofoner, der opfanger lyd øh, fra, øh, under vand. Øh, og, og begge dele er en mulighed, og det er faktisk også noget, som øh, jeg tror, der er mange, der ser som en god løsning, hvis man skal overvåge, fordi vi har nemlig, som det også blev pointeret her, rigtig mange øh, skibe i danske farvande. Så det ville nemlig være nærlæggende at indtænke dem i det her, Problemet er måske detaljegraden af det, man får ud af det. At det kan, man kan godt få en idé om, at der er noget, der ikke burde være der, men hvis man, man er nødt til at komme tættere på for at finde ud af, hvad, hvad det så er. Øh, eksempelvis er det svært at finde en, nu, en springladning på et øh, undersøgskabel øh, helt op fra havoverfladen, for det er relativt langt ned til havbunden. Så der bliver man nødt til at have noget, der sådan kommer ret tæt på, og der øh, er undervandsdroner en, en mulighed i hvert fald.
2: Ja, man render vel bare ind i sådan nogle helt grundlæggende problemer om, at øh, altså, det er upraktisk at bruge de der meget dyre kapaciteter, som for eksempel en, øh, en ubåd, øh, en bemandet ubåd, til at øh, sejle rundt og overvåge rørledninger. Ikke? Altså, øh, altså, vi har, har rigtig problemer i forvejen med at skaffe personale i forsvaret. Vi har ikke behov for at skulle også afsætte folk til at, at sejle rundt sådan. Ikke? Altså, Øhm, og, og patrullere de der 4.000 km. der?
0: Nej, og, og grund til, at jeg så stadig siger, at det måske kunne have sin relevans, og nu er jeg jo ikke øh, forsvarsforsker, så der skal jeg selvfølgelig passe på, men det kunne have nogle andre opgaver, men når jeg snakker om rent om overvågning, så, så er det nok ikke den optimale øh, løsning. Men det kan jo godt have en præventiv effekt også at have noget, der kan forsvare det så. Altså hvis vi nu finder, en ting man overvåger, og så finder ud af, at der er en, en russisk ubåd i danske farvand. Det er jo fint at finde ud af, at det er der, men vi skulle også gerne kunne ligesom, gøre noget ved det. <laughs> så man kan sige, at selvfølgelig er der også noget, noget andet, man skal have med i det. Men en ting der er i hvert fald helt klar. Det er jo, hvis man ikke overvåger, hvis man ikke ved, at der er noget, så er det jo svært at handle på det. Så derfor mener jeg, at overvågning er ligesom det, der kommer først. Fordi hvis man, hvis man ikke ved, at der er noget fjendtligt, hvordan skal man så handle på det?
1: Bare lige ind, for at blive det hen vi går videre. Altså, hvad er den bedste metode til systematisk overvåg? Øh, hvis vi lige fraregner undervandstroner et øjeblik. Du nævnte det her med hydrofoner. Altså, er det sådan en forholdsvis omkostningslet måde at, at holde øje med, hvad der sker, eller lytte med på, hvad der sker under havoverfladen? Eller hvad kan man egentlig gøre i dag, hvis man ikke lige har en undervandsdronekapacitet? Øh? Ja.
0: Hydrofoner er jo sådan set lyttestationer. Og det, der sådan er gængs for det, øh, de fleste... Øh, undervandsfartøjer i bred forstand, det er jo, at de, de afgiver noget lyd. Fordi for at få noget fremdrift, så er der nogle propeller eller noget lignende, der i hvert fald øh, skaber noget lyd. Og hvis man kan opfange den lyd, så kan man jo også vide, der er noget, øh, der giver lyd, der ikke burde være der. Og det den lyd kan man godt adskille for man ved, der er der i forvejen. Lad os at der var nogle skibe, der også giver afgive noget lyd. Så kan man godt filtrere den øh, lyd fra. Øh, det, der så er interessant, det er jo, hvor skal man placere de her lyttestationer? Øh, og der har jo for eksempel været en tale om nu... Øh, placeret på det her, den her DR-serie, der har været øh, med skyggekrigen, har der bl.a. snakket om, at jamen, skulle vi så lave nogle øh, zoner rundt om vores øh, offshore øh, vindmølleparker, hvor man skulle lægge nogle af de her lyttestationer, øh, altså hydrofoner. F.eks. transformerstationer, hvor man samler energien. Og, og der vil jeg så bare slå et slag for at sige, jamen, det, det er jo rigtig godt, og det tror jeg faktisk er meget værdifuldt. Og i virkeligheden så tror jeg ikke, der er sådan en løsning, der, der i sig selv kan løse det her. Der er nok flere teknologier, der skal i spil. Så det tror jeg faktisk er en god løsning. Problemet er bare, at man er jo lige så sårbar på det kabel, der så fra transformationen fører til land. Fordi hvis man, man simpelthen beskytter, eller man overvåger øh, transformatorstationen, men hele rørkablet, som jo kan være flere hundrede km langt ind til onshore, hvis det ikke bliver overvåget, så kan man jo lige så godt sabotere der, som man kan på selve transformatorstationen. Hvilket betyder, at man sådan set kutter energiforsyningen til, øh, til dansk jord. Og der, som sagt, så, så er vi ret skrøbelige for det. Så der kunne man risikere sådan et såkaldt brownout i, i brownout i store del af, af Danmark, hvor man faktisk mistede strømmen, øh, i hvert fald som civilborger. Og det, øh, det vil man jo gerne undgå. Så derfor tror jeg ikke, at øh, altså, lytterstyrninger endelig skal være rigtig mange af dem, og så bliver det jo dyrt. Øh, eller også så skal man gøre det, som jeg har nok været fortaler for, at man placerer dem som strategiske steder, og så kombinerer det med andre løsninger, såsom undervandsdroner.
2: Hvad, hvad, hvad er sådan brownout der, som du nævner?
0: Ja, brownout det er, at øh, at øh, der ikke, lige pludselig så er der ikke den elforsyning der skal til for at dække øh, alt, alt i Danmark, kan man sige. Nu, nu tager jeg Danmark som isoleret. Øh, I virkeligheden godt sige, at det er jo større grupper i, potentielt. Men lad os sige, at der kom nogle strategiske sabotager i øh, danske farvanden, der ramte vores elnet. Og det er nok der, jeg vil sige, at vi er mest udsat umiddelbart. Så kunne man risikere, at der kom sådan et brownout. Eller det vil sige, at der ville komme et brownout. Og når jeg siger brownout, så betyder det, at man vil ikke gøre med strøm over det hele, fordi vi har jo stadig noget el til rådighed. Og det vil man så bruge strategisk på, for eksempel sygehus og så videre. Men de almene borgere vil så miste strøm i deres hjem. Det er så den simpleste forklaring, at, at et brownout, det betyder ikke, at man mister al strøm, men man, en stor del af landet vil så miste. Og det er selvfølgelig ikke særlig fordelagtigt, for så skulle man måske tage åben for nogle kulkraftværker, som er meget, jeg tror ikke, vi har procedurer klare til at kunne sætte det op, men man kunne risikere, det at det går flere uger inden. Og hvis jeg tror ikke, man som almindelige dansker tænker, at der kan gå, altså hvis man visser strøm i flere uger. Øh, det er nok øh, se som en særlig god øh, øh, hvad kan man sige situation at stå i. Øhm, så så det, det er derfor, at, at, at nogle af de her problemstillinger er lidt mere komplekse, fordi at, øh, at, at det i virkeligheden også konsekvensen af sådan strategiske arportager, man skal tage, tage med overvejelser, når man siger, at det kommer til at koste meget. For konsekvenser, vil man ikke gøre noget. Og det er nok det, jeg. Øh, jeg vil fald sig, at man skal begynde at kigge lidt ind i.
1: Men du siger også, at man skal i virkeligheden, så er det måske formålstjeneligt at bruge en kombination af de her forskellige værktøjer til at holde øje med. Hvad ser man egentlig brugt rundt omkring i verden altså, til at overvåge de her? Der må også være lande, der har, der har endnu flere kabler på havbunden, end vi har i Danmark. Hvad er mest udbredt? Hvilken løsning vælger forskellige lande?
0: Ja, øhm, man kan sige, at det, det er jo meget forskelligt. Øh, fra hvilket land, vi snakker om. Og det er heller ikke alle selvfølgelig, der vil dele al informationen. Så det er heller ikke alt, jeg ved her. Øhm, så vidt jeg ved, så er det nemlig nogle af de her samme metoder, øh, der bliver brugt. Man kan sige, det er akustiske metoder. Det vil sige, at det er, øh, det er noget, hvor vi endelig har nogle solmatemergier, der øh, sender et signal ud, og så bliver det reflekteret. Og så kunne det også være de her lytestationer, jeg bruger. Ellers skal man relativt tæt på noget, og så skal man bruge noget øh, for eksempel optisk, altså et, et kamera, øh, hvor man så kan se noget. Og det kunne vi simpelthen få et lagt til, hvis man siger, at der en, hvis man formoder, at der er noget eksplosivt et sted. Så er det også rart, at man faktisk validerer det ved hjælp af et, et kamera. Så der kunne man lave sådan en, man kan have noget, der hedder sådan en grov screening. Og det kunne man for være ved sonarteknologier. Og det var det, vi allerede talte om her lige, lige tidligere. At det kunne man potentielt bruge delvis nogle skibe til øh, ved havoverfladen. Og så hvis man så har en formodning om, at der er noget, kan man så strategisk lave en indsats om, at man kommer med en undervandsdrone at komme tæt på noget, hvor man så kan bruge en kombination af akustiske målere, som og så osv., og så også optiske med kamera, og i øvrigt også forskellige andre teknologier, men sådan det de gængse.
2: Hvis vi så begynder at kigge ind på de her øh, undervandstroner her, altså hvilke forskellige typer øh, er der? Jeg forestiller mig, at der er øh, nærmest alting, lige fra noget, der er gigantisk stort, til noget, der er øh, småt, som man kan sådan, nærmest have, have, have i rygsækken. Men, altså, hvordan kan man sådan gruppere dem her?
0: Hvis man tager udgangspunkt i dem, der er altså, ubemandede, så det, man hed, kalder UUV'er, altså Unmanned Underwater Vehicles, så er der sådan en, under, en masse underkategorier deriblandt. Og det er nok dem, jeg sådan lige vil tale om her. Fordi at ellers så går det jo ind under ubådskategorien, hvor det bliver mandet. Som jo også sagde, har en masse underkategorier under sig igen. Så det er så lidt et, et stort spørgsmål, selvom det selvfølgelig er simpelthen stillet. Men dem, der sådan findes, groft sagt, der kan man have nogen, der hedder ROV'er. Altså Remotely Operated Vehicles. Hvor det sådan set bliver styret, hvis man foreslår, at man står med sådan en joystick, og så har man et, en, en robot, der bliver... Øh, kastet ud i havet. Og det er faktisk som regel kastet, fordi de er ikke så store som regel. Og så er de kablet. Øh, nogle af dem kan være store, så sænker man med sådan et launch Sådan en en, en, en boks, man sænker ned i havet. Øh, og så er de gode, fordi at øh, man får respons med det samme. Altså det, man ser nede på f.eks. kamera. det kan man se med det samme op på skibet. Øh, det har ikke så stor krav til automatisering, fordi at man styrer det jo sådan set med en med pilot. Øh, og øh, og hvis man bruger de små typer, så kan man også rimelig hurtigt launch dem. Altså man er ikke så afhængig af f.eks. dårligere vejrforhold, som man kunne være ved nogle lidt større og, og, og bøvlede. Og de er gode til at få sådan et hurtigt overblik. Og så er de jo også gode til, hvis man skal lave nogle specialoperationer. Lad os sige, nu, nu kommer det, med, det her eksempel med eksplosiver. Hvis man nu skal fjerne eksplosiver, så skal, har man nok brug for en robot som sådan en her. Fordi det, igennem det her kabel, den har ned til sig, der er der også en øh, energiforsyning som sørger for, at, at den kan lave nogle operationer, som kræver lidt mere energi. Så har man det, der hedder AUV'er, Autonomous Underwater Vehicles, som faktisk er det, når de fleste de tænker, når I tænker på en, en undervandsdrone. Den har sådan lidt en torpedoform, altså meget aflang, hvor man kan sige, at de AUV'er, lige nævnt før, de har sådan lidt mere en form, meget, meget firkantet. Så de AUV'er har sådan en torpedoform, altså meget sådan, kan man sige, aerodynamisk og lange, og de har den form, fordi at de skal så være selvdrevne, altså de er fulde autonome, så de sejler selv rundt, der er ikke nogen pilot, der styrer dem. Øhm, og, og derfor har den her aerodynamiske form, fordi så bruger de heller ikke så meget energi på at komme frem, hvilket betyder, at, at energilevetiden er længere. Og det, det er dem, man for eksempel kunne bruge, fordi de er fuldt autonome, og de er, ikke, de er ikke afhængige af et skib på samme måde, fordi de ikke har en kabel, så kan de sejle ret langt uden at have et skib med sig. Og derfor er de for eksempel gode til øh, sådan det, det, jeg kalder sådan klassisk overvågning. Altså der, hvis vi skulle, For eksempel, hvis man skulle følge en masse, masse rør, så er det nok de løsninger, man vil gå til, hvor de så skulle følge øh, rør over lang tid. Fordi så skal man ikke have skibe hen over dem hele tiden, mens de sejler. Og så er der, øh, jeg lige nævner to typer mere helt kort. ROTV'er, altså remotely Operated Toad Vehicles, altså sådan en AOV, som jeg nævnte som første. De havde den akubiske form i kablet, men så bliver de trukket af kablet, så det er sådan en trukken robot, der bliver trukket af et skib. Og det betyder, at de nogle gange, altså det kræver ikke så meget styring på selve den her robot. De har sådan flapper, der kan styre op og ned, lidt ligesom et fly. Men de har ikke nogen truster, altså som propeller, der giver fremdrift. Men de er ret gode, fordi de, de følger så altså et skib, og de kan ret hurtigt lave sådan en, en, en overvågning. Og sådan en sidste, jeg lige vil nævne, det er gliders. Altså det er sådan set robotter, som... Øhm, som har meget, meget, de er meget, meget simple. De er både små, og de har ikke så meget aktueringskraft. Altså, de har ikke så mange motorer på sig. Og egentlig heller ikke så mange sensorer nødvendigvis. Men det er sådan små spioner, kan man sige. Fordi det, de gør, det er, at man kan, man, de, de kan trække vand ind og ud, så de kan ændre det her buoyancy, så den kan gå op og ned i, i vandet. Og så følger de i havstrømmen primært. Hvilket også betyder, at de kan ikke styre sig selv, så de følger bare havstrømmen. Men fordi de er så små... Øh, og de ikke bruger så meget energi, så, de, så kan de øh, sejle rigtig lang tid, uden at øh, være afhængige af nogle andre. Øh, så sådan nogle små spioner, der er, de kan så dukke op efter lang tid, og så kan I, øh, så kan I sende et signal, øh, når de kommer til havoverfladen. Og så skal man så samle dem op og få information af dem. Og det der med dem, det er, at, at det er jo ikke sådan nogle, jeg tænker, at man vil investere i, som fra dansk side i hvert fald, men man skal nok være på, at, at det kunne fjendtlige nationer godt have en interesse i at have sådan nogle små spioner. De er meget svære at fange, fordi de er så små, og øh, Øh, og ikke afgiver nogen lyd, så man kan for eksempel ikke, for, for eksempel ikke bruge de her lyttestationer, jeg nævnte tidligere.
1: Bare lige for at blive ved de der Glider, hvad kan man så egentlig bruge dem til, hvis de er fuldstændig afhængige af havstrømmen osv.? Altså hvad er, hvad er så fordelen ved sådan en glider? Hvad, hvad vil man bruge sådan en til?
0: Øhm, det er, det, som sagt er små spioner, så de har nogle sensorer på sig, der måler nogle ting. Så hvis man sætter dem så strategisk et sted, hvor de komme forbi, øh, for eksempel nogle havmiddelmøllepakker eller lignende, hvor man så havde måske installeret de her lyttestationer, så ville man jo ikke kunne opfange, at de kom. Og så kunne man måske få noget information ved dem, øh, ved at de, den følger forbi med havstrømmen, og så kommer man op til havoverfladen efter, på et tidspunkt, og der kan gå lang tid, fordi de nærmest ikke bruger så meget energi, og så kan de jo så komme med, øh, ikke væk, hvis de tager nogle billeder, eller øh, har noget information omkring øh, havet, der tæt ved, at altså, de kan også tage... Alt sådan noget med turbiditet, altså sikkerheden og, og saltindhold og alle sådan ting kan de også få. Men jeg tænker også, at det her med at tage billeder, det er også noget, som vi nok kunne være opmærksom på. kunne være øh, Noget, som vi kan have fjendtlige nationer til at have fingrene i. Og så er de jo et ret billige, så, så det er derfor, at man godt kan forestille sig, at der er ikke så stort tab ved at miste dem, hvis man så ikke kunne finde dem igen.
1: Hvor udbredte er de her forskellige typer? Altså, hvor langt er man i udviklingsarbejdet med de her? Altså, der er en, det var sådan en håndfuld, du gik igennem her. Er de lige udbredte, og, og hvor udbredte er?
0: Øhm, der er sket en, en meget, meget stor udvikling inden for undervandsdroner de sidste øh, 10 år, vil jeg sige. Altså, det er jo en løbende udvikling, men, men den udvikling, jeg sådan refererer til her, det er primært prisudvikling. Altså, de er meget, blevet meget, meget billigere. Lidt som man har så set med droner øh, altså over vand så kan man sige, at de her undervandsdroner, de følger lidt samme trend, bare med en forskydelse på sådan 10-15 år. Og nu kan man jo se, at, det, at droner over vand, det er jo alle man fordi det er blevet så billigt at have. Og det samme kan man jo se her. Så når jeg nu siger fjendtlige fj 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 nationer, for eksempel, at ikke skal have adgang til de her ting, så kan man også sige, at det er jo også civile personer, der bare kan købe sådan en robot til øh, relativt få tusind kroner, i hvert fald det er det, vi ser ind i, og så kunne teste de her ting af, med de billigste typer. Men det er klart, at, 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 at hvor udbredt de er Mm, det, det, er, det kommer også lidt an på, hvilke hvad, altså, hvad, hvad, hvad formål de har, kan man sige. Øh, ROV'er, øh, altså dem her, jeg snakkede om igen, der har et kabel op, øh, de er sådan, dem, der måske en rigtig stor udvikling på, øh, fordi at de er blevet billige, og de er sådan ret let at bruge, altså de er ikke afhængige af sensorer, fordi de er ikke autonome nødvendigvis. Det kan de godt være, de kan godt være fuldautonome, selvom de har et kabel. Men det behøver det ikke at være, så man kan egentlig have en pilot, ret let at styre det. Så de er sådan meget brugt, det er rigtig mange hensener. Øh, AUV'er, de det, det, det er så måske lige nogle år bagud i forhold til det andet, fordi at øh, de er jo som sagt fuldautonome. Så man kan godt forestille sig, at hvis man nu sætter sådan en ned i vandet, og de i øvrigt også kan være ret dyre i hvert fald, så er man nødt til at miste dem. Så de skal ikke virke 99% af tiden, de skal virke 100% af tiden. Så der er den her øh, pålidelighedselement i det, at øh, man vil helst ikke risikere at miste sådan en dyr robot. Øh, og de trukne øh, robotter, de har sådan meget specifikke formål som regel. For eksempel det er det, man bruger til at, overvåge havbunden og lignende. Så, så det, det, er, det er meget forskelligt, kan man sige. Men tendensen er helt sikkert, at der er en udvikling på alle fronter, og det bliver billigere og billigere. Og jeg tror, det er noget, man sagde i, at, at det kommer til at følge samme tendens, som man ser på droner over havet.
2: man kan sige, de her øh, forskellige former for kablet, øh, robotter du taler om her, øh, det, dem har vi jo brugt i mange år, i en eller anden udstrækning i, uh, i militæret, ikke? Altså, øh, de her fjernstyrede undervandsrobotter, for eksempel, er jo standard udstyr i forhold til, hvordan man rydder miner, for eksempel, og har været det i, i, uh, i årtier. Øh, og også de her lidt trukne nogen, altså, jeg tænker, i øh, en eller, eller andet omfang, så lyder det en lille smule som en trukken sonar, for eksempel, som på en eller anden måde, måske lidt mere avanceret, men dybest set det, noget af den stil, ikke? Det nye, det er vel det her med de her autonome undervandsrobotter. Øh, dem her, der øh, kan, kan ja, ja, sættes i vandet, og så sejler den selv rundt, i virkeligheden som det en eller anden selvstændig ubåd. Eller sådan noget. Måske, jeg forestiller mig, det ligner som sådan en eller anden form for torpedo, man, man sætter i vandet et eller andet sted, og så, 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 så sejler den en tur, og så kommer den tilbage igen. eller sådan noget, ikke? Altså, hvor, hvor langt er vi i dag i forhold til, hvad de her kan? Hvor realistisk er det, at vi kunne købe sådan en, øh, øh, kan vi købe 10 af dem for eksempel, øh, og, så, øh, og så har vi lige pludselig et godt overblik over, øh, hvad der foregår under vandet i, øh, i Danmark?
0: Det er jo faktisk et virkelig godt spørgsmål, fordi det er jo der potentialet ligger, og så spørger mig, nu snakker vi selv om, de, vi snakker lige om de her enorme øh, kilometer kabler, der ligger bare i danske farvand, og der har vi jo ikke snakket om åbne hav som Atlant havde og lignende, hvor der er jo meget, meget længere kabler. Øhm, og så kan man sige, i erkendelse af, at man ikke, kan, vi ikke, har, ikke har så stort et personel i søvandet for eksempel, øh, og vi kan ikke ikke være alle steder på én gang, så er det jo helt oplagt at kigge ind i sådan nogle øh, AUV'er, som hverken kræver en pilot, så der er ikke noget personel, øh, de er selvkørende, og de kan jo sådan set være flere steder på én gang. Øhm, grunden til det, man så, og det var så det, tilbage til et spørgsmål, som jo var meget relevant, det er jamen, hvorfor køber vi så ikke, lad os 10 af dem, eller jamen, hvis det er bare en succes, så går vi købe 20, og så er vi sådan set dækket ind på, det et kæmpe problem, vi de har adresseret. Jamen, det er det her med pålideligheden, altså, at, at der er stadig noget udvikling, der, der skal til for, at det bare virker 100 ud af 100 gange. Øhm, fordi at, at Forestil jer, at man købte det her ind, og så siger man fra søvands side, så nu sparer vi en masse penge på det, at vi ikke skal ud med skib og tjekke det her. Øh, hvor, hvor vi så har de her AUV'er, som du nævner, og så skal jeg ned og sænke det, som er meget, meget omkosteligt, øh, fordi man skal have en helt frigat måske ud for det. <lødder> så, så, så kan man sige, at, at jamen, hvorfor gør man ikke det? Jamen, det er sådan set, fordi jamen, hvis, hvis søvandet så travlt med at man skal ud og samle de her robotter op, fordi de ender alle mulige steder, fordi de fejler, så, så tror jeg, det bliver en anden frustration, man står med. Og det er jo den, man gerne vil ud, øh, altså, øh, gå udenom. Og det er derfor, det er jo landet, det vi sidder og forsker i, fordi det er nok der, der mangler noget forskning og udvikling. Vi har faktisk en rimelig stærk industri i Danmark, øh, og vi har noget potentiale inden for det her område. Så vi kunne også være sådan et øh, foregangsland på nogle punkter inden for det her. Øh, det er jo da godt mit håb. Måske også en EU-håb som forsker. Men at, at det faktisk er, er, er der, vi netop satser. Fordi det er der, jeg ser det helt store potentiale i forhold til overvågning. Og så kunne man jo godt have nogle andre værn imod, hvis man finder et eller andet ud over overvågning, hvor man så skal ud og lave en indsats. Og det er jo sådan en anden problematik, man i tale sætter der. Men der er ingen tvivl om, at automatisering på de her undervandsrobotter har det største potentiale. Der er også, der er også en anden element, vi slet ikke snakket om. Men fordi det ikke er kablet, så har den jo også en anden øh, spænd. Altså man, skal, man kan sige, at hvis, hvis du har et 100 meter kabel for eksempel, så kan den her undervands-AOV, øh, den kan jo så heller ikke komme længere end 100 meter væk fra skibet. Så den skal jo følge, følge med den hele tiden. Så du kan heller ikke have mange ude på én gang. Øh, så så, så AOV'er er, er på mange måder, øh, det har den der frihed og kan sejle rundt øh, alene og fuldautonom, og egentlig give den samme information, som man kunne, med de konventionelle metoder, du øh, adresserede Anders. Øhm, så jeg mener bare, der skal investeres i noget udvikling for den her front. Og, og øh, nu siger jeg bare, men det er fordi, at, at behovet er der, og potentialet er der, men det er måske ikke lige nu og her, at vi har et færdigt produkt, man lige kan købe, som virker 100 ud af 100 øh, tilfælde.
2: Hvor langt er vi i dag? Altså, hvad, hvad, hvad kan øh, de her de mest avancerede af, af, af dem her gøre i dag?
0: de kan lave meget detaljeret overvågning. Øhm, for eksempel, bare, bare for at tage et eksempel ud, for der er jo rigtig mange ting i det, øh, men der, der måske er kompliceret, det er jo for eksempel, øh, hvis vi tager nogle af kabler, så er der nogle af dem, der er øh, nedgravet, og, og så kan man lige pludselig ikke bruge et, et kamera længere. I kan forstå, med at man navigere efter sådan et langt lige rør, og så lige pludselig bliver det nedgravet. Hvad gør man så? Og de her AUV'er kan faktisk øh, ikke bare se igennem det her, men man kan også finde objekter, der er nedgravet. Så hvis der er en eksplosiv, der faktisk er gravet ned i jorden, kan man godt finde det, fordi det reflekterer anderledes med en, en, en sonar. Så hvis man bruger en meget avanceret sonarteknologi, så kan man eksempelvis godt finde det, selvom det er nedgravet, hvilket jeg synes er ret fascinerende, fordi at det, øh, du kan ikke visualisere det, men du kan faktisk se igennem et lag sand for eksempel, og så finde det. Så man kan jo godt lave sådan relativt øh, avancerede inspektioner, øh, hvis man bruger de rigtige sensorteknologier. Men det er jo selvfølgelig også klart, så skal man også installere de her AUV'er med de dyre sensorteknologier. Og så er der også et prisaspekt i det den vej. Så det er sådan lidt give og take, hvor skal man have mange AUV'er, som måske har lidt lettere sensorer og måske lidt mere simpel inspektion, eller skal man investere nogle lidt færre, og så har noget mere avanceret udstyr på sig? Det er nok en evig diskussion, og det er også et ressourcespørgsmål, tænker jeg.
1: Men er det korrekt forstået på det, du sagde lige før, at man har nogle helt lavpraktiske udfordringer i forhold til at fiske de her øh, droner op igen? Altså simpelthen for holde styr på dem, når de først har sig et eller andet sted hen? Er det, er det fordi, man ikke har løst, at de vender tilbage selv? Eller hvad, hvad er helt lavpraktisk udfordring der?
0: Det, der er en af problematikkerne, det er jo, at hvis du får den, en fuldautonom robot til at følge et kabel, og det er en meget triviel opgave, de ændrer sig jo ikke så meget, kan man sige, så det, øh, det kører meget fint. Men så lige pludselig, så kan det være, der kommer en stor øh, Øh, altså en stor undervandsstrømning, der slår skønt ud af kurs. Og så mister den track på den her øh, kabel. Og så ved den ikke, hvor den er længere. Og så, vil den, så kan man så have nogle procedurer for det. Først og fremmest vil den nok prøve at finde tilbage igen. Hvis den så ikke kan finde tilbage igen, så vil den nok gå til havoverfladen. Og så skal den jo samles op der, hvor den kommer op til havoverfladen. Øh, så det er det, der er problematikken. Det her, de forstyrrelser, der er ude. Især offshore, altså hvis man kommer ud. Der er også ret markante bølger. Så hvis man, kommer, hvis man skal lave noget, der er sådan... Øh, kommer lidt, lidt tættere på havoverfladen, så er bølgerne også en stor forstyrrelse, som den skal kunne tolerere. Og det er så stor krav til automatiseringen. Og det er faktisk netop de ting, vi sidder og forsker i, for at prøve at gøre det mere pålideligt, at den ikke fejler, når det kommer de mest ultimative forstyrrelser, kan man sige. Så man, så man skal ikke tænke det som om, at den, den fejler hele tiden. Men hvis det er meget lange operationer, som altså sejler over lang tid, så skal den jo også gerne kunne holde hele den kampagneperiode, den er ude, hele operationsperioden og ikke, øh, ikke kun virke øh, halvdelen af tiden eller, eller mere. Hvis man, så, så, så analogien er måske her, at man, man skal sige, at den skal virkelig, virkelig være pålidelig. Fordi at hvis man først skal til at samle dem op, så bliver det meget, meget omkosteligt.
2: Hvor lang hvor vil sådan en operationsperiode være, hvor den her den kan sejle rundt øh, på egen hånd?
0: Øh, det er jo også et godt spørgsmål. Fordi det er jo et spørgsmål om, hvor meget energi det kræver. Og det er jo også noget med, hvor meget... For det første, hvor hurtigt sejler den, og hvor meget... Øh, sensorinformation har man. Så jo, noget der er meget tungt for eksempel, det er jo sådan noget som, lad os sige, billedbehandling. Så hvis man har mange kameraer på, så bruger den meget mere strøm, end hvis man bruger nogle mere simple sensorer. Og det samme med de her truster, vi snakker om, der giver fremdriften, altså propellerne. At hvis den skal have mange af dem på, der bruger meget energi, så, så bruger den også mere energi, end på kortere. Men altså, der sker en udvikling, hvor man kan se, at de, de efterhånden har øh, altså, 100 km øh, range, før de skal lades op igen. Og så er der også et andet spørgsmål, der. hvad gør man så, når de skal lades op? Så kunne man jo i princippet installere sådan nogle ladestationer på bunden af, af havet. Så vi har jo hele vejen motorvejsinfrastruktur, ligesom vi har på landjorden. Øh, ellers skal de jo også op til et landskib igen, eller, eller på land, eller, eller noget lignende. Og så er der jo også noget der igennem. Så der er også noget infrastruktur, man skal indtænke i det. Så er også en af problematikkerne i det. Altså selv, lad os nu sige, det bare, kører helt flydende, så skal vi stadig installere nogle, nogle af de stationer, så strategiske steder, hvor de kan lade op.
2: Men okay, jeg kan godt høre, der, der er lidt tid til, at man bare sætter den der i vandet op på flydstation Frederiksavn, så sejler det nu, og så går der tre uger, så kommer den hjem igen. Øh, men et eller andet sted, så lyder det jo som noget, hvor det var overkommeligt, at man kunne have en eller anden form for moderskib, der var ude, som satte måske tre, fire, fem af dem der i vandet, som så sejlede rundt og afdækkede et eller andet område, og så lå det her skib bare i nærheden, og var sådan rimelig. Altså i en militær sammenhæng, så lyder det for mig faktisk forholdsvis kosteffektivt. Altså i forhold til at, at prøve at løse den samme opgave med bemandet ubåd, for eksempel. Øhm, og, og det behøver jo ikke at være et super avanceret skib, tænker jeg. Altså øh, noget i stil med vores nuværende miljøskib eller sådan noget, kunne måske godt øh, løse det der. Øhm Altså, så, så, så man kunne måske godt faktisk begynde at tænke nogle af de her ting ind, øh, allerede nu.
0: Jeg mener, man skal tænke det nu. Også fordi man skal jo også tænke lidt fremadrettet. Øh, at at det, her, som jeg sagde der, det her problem bliver jo ikke mindre, så man er nødt til at finde en løsning på det her. Og så er det rigtigt, at der kræver måske noget kalde det gentænkning af, hvordan man lige håndterer de her opgaver... Øh, og det er nok heller ikke nok med ét moderskib. Fordi man skal jo tænke de danske farvande. Det er nok vigtigt at have noget i Østersøen, og sådan så noget, måske noget i Nordsøen. Og, øh, jo, der har vi slet ikke snakket om Arktisk endnu. Det er nok en helt anden snak. Men, men vi har jo bare meget... Øh, altså bare i danske farvande, hvor vi ikke tager Grønland med og Færøerne, så, så har vi faktisk... Øh, altså der er ret langt alligevel. Øh, så man skal nok indtænke nogle flere skibe, Men der, det er klart, at det er nok... Øh, fra sådan et... Øh, et øh, hvis man siger, hvad, der, hvad, hvad den den lange bane og den korte bane, så vil jeg da sige, at den korte bane, det er da helt sikkert, at den vej. Og så den lange bane kunne være at tænke det hele sådan autonom, hvor de faktisk havde deres egne øh, ladestationer under vand og så videre. For det kræver trods alt noget mere øh, investering. Øhm, og så, så vil jeg sige lige, lige som bemærkning også til det, at, øh, at, øh, at jeg, jeg, jeg tror, at, at det er jo demonstreret, at det kan lade sig gøre. Nu kan godt lyde, som jeg siger, at det kan ikke kan lade sig gøre, at de bare øh, forsvinder ud over det hele. Men det er fordi, man, man snakker tit om de her, øh, altså lidt, vi prøver at, at lave sådan nogle worst case scenarios, hvor vi prøver at tænke op. Der, hvis der er komponenter, der fejler for eksempel også, så, så kan de også forsvinde. Så det er jo også noget med, hvis der kommer noget tank, der går ind i den her øh, propel og sådan noget. Det, det er jo sådan nogle ting, man skal tænke ind i det, som, som ikke sker hele tiden, men som kan ske en gang imellem. Og der, det er faktisk der, jeg synes også, der skal være noget fokus i sådan noget udvikling og forskning. Fordi det er jo de ting, som man ved, der kan komme til at ske, og som man så skal kunne reagere på. Så det er de der scenarier, som ikke skal hele tiden, som øh, man skal indtænke i det, fordi sådan den mere typiske øh, operation, den, den kan man godt, det er bevist både i laboratorisk og så det også i virkeligheden ude i industrien, at, at de, de metoder findes, og de robotter findes. Så øh, der skal vi jo bare øh, give den gas. Men der mangler så lige den her ekstra udvikling for at gøre det mere øh, pålideligt og robust.
1: Det er lidt svært, når man sidder og laver en, en podcast om altså forsvars- og sikkerhedspolitik og forsvarsteknologi, ikke at tænke, hvordan sådan nogle droner her også kan bruges offensivt af nogen, som vi ikke har lyst til, har adgang til de samme kapaciteter, som vi har. Øhm, og, og nu har vi jo lige haft den her sag, du nævner selv, skyggekrigen på DR1, hvor, hvor russerne sejler rundt og, og en synlig kort infrastruktur i Danmark, dog fra overfladen, så vidt, så vidt vi ved ikke. Men jeg kan ikke lade være med at tænke, at hvis man kan jo også bruge de, den her teknologi øh, offensivt, og de vil jo også kunne kortlægge vores infrastruktur. Fordi jeg tænker, der er jo et eller andet paradoks i, at, at sådan en undervandsdrone drone vil jo i sig selv være svær at opdage, øh, hvis, hvis, lad os forestille os bare, at russerne havde nogen i danske farveren, vil det ikke det?
0: Jo, og øh, nu, nu er det selvfølgelig lidt gætværk. <laughs> Men jeg, jeg vil faktisk gætte på, at der har også i, i de her skibe, man har snakket om, tror jeg, de har launchet nogen af de... OV typer som Anders har adresserede tidligere, som er, som er ret billige, og som har brugt i mange, mange år i søvandet, øh, og, og selvfølgelig også af russerne. Øh, jeg tror, at de også har brugt dem, når de har været tæt på vores vindmølleparker. Jeg kunne ikke forestille mig andet, end at de også har nedsat nogle undervadsrapporter, og brugt som en del af det her. Netop fordi det er så svært at finde ud af, om de har været der eller ej, så øh, har der været frit spil, hvis man kan sige det på den måde. Øh, så det der har jeg faktisk en formodning om, og der er jo ingen, der ved det, men det tror jeg, at de også har brugt dem. Så jeg tror allerede, at det er situationen, at de bliver brugt. Øh, og det skræmmende i den, i den snak er jo netop, at vi ikke ved det. For hvorfor ved vi det ikke? Jamen, det er jo fordi, vi ikke har investeret i de ting, vi har talt om de sidste, sidste halv time her. Øh, jeg mene. Øh, så så nogle af, jeg vil sige, at der er en kort bane og en lang bane. Vi snakker om de her fuldhåndsmål robotter og undervandstroner. Det synes jeg, man skal investere i, men det er måske en lidt længere horisont, og skal man investere i nogle af de her teknologier, vi talte om tidligere, hvor det var måske få nogle af skibene i danske farvanden på banen, få nogle lyttestationer ned, og, og, og så måske strategisk lave noget, noget inspektion, strategiske steder, hvor man ved, vi er af ekstra udsatte, og så ikke overvåge det hele. Altså, det, det, så, så man kan sige, jeg tror allerede, at det er... Altså, det sker i dag. Jeg kunne ikke se, hvorfor det ikke skulle ske, fordi man ved, at det er så svært at, at finde ud af. Og jeg synes, Nord Stream 1 og 2 er jo faktisk et rigtig godt eksempel på det. Øh, sabotagerne der, fordi at øh, nu ved jeg ikke så meget om, om, om det, der er sket efterfølgende. Men altså, jeg ved jo, at, at det er i hvert fald svært at finde ud af, hvem der har gjort det på bagkant. Det er jo meget lettere at tage det i opløbet, hvis man havde noget en formodning om det på, på tid. Og vi ved jo ikke, om, om de her eksplosiver har ligget der lang tid. Så det kan være, at man har haft et stort vindue faktisk, til at finde dem det kunne man godt forestille sig i hvert fald. Fordi at det gør det i hvert fald også svære at, at efterforske, hvis de ligger der i, i flere måneder eller et halvt år, frem for hvis man får dem til at eksplodere samme dag, og der har været et skib lige i nærheden, så, så er det lidt lettere at lave efterforskningen. Så jeg tror personligt, at det du siger, det der, nu siger vi skrækscenariet, jeg tror allerede, det finder sted i dag. Jeg kunne ikke forestille mig andet.
1: Hvis man lige skal få en dimension til skrækscenariet, så, så er mit næste spørgsmål altså sabotagen i sig selv kan vel også, der, der vil undervandsdronerne vel også kunne spille en rolle, altså som, som et våben i og for sig.
0: Øh, ja, det kan det bestemt. Øh, du tænker fra et fjendtligt perspektiv.
1: Jeg tænker simpelthen, lad os bare tage Nord Stream 1 og 2. Altså, de der sprængninger kunne vel i teorien, og det er jo, jo rent lægemandskabværk, det her, men være foretaget med en, en armeret øh, drone, for eksempel. Ikke? Altså, et, det er vel sådan i virkeligheden skrækscenariet øh, opløfte i anden på en eller anden måde?
0: Øh, man, igen, man ved det jo ikke, men, men, men du har helt ret, at det kan lige så godt være foretaget af en, en undervandstron, som du kan være foretaget af en dykker. Øh, så jeg, jeg, jeg ser der er stor sandsynlighed for, at det er blevet foretaget af en, en, en robot, kan man sige, frem for en, en, en dykker. Øh, men det er selvfølgelig svært at sige. Men, men, men det bekræfter bekræftet lidt, som du også siger, at det er jo ikke bare, det er ikke kun spionage, vi snakker om her. Du har helt ret i, at det er også sabotage, vi snakker for jeg synes, også spionagen er jo også øh, øh, farlig, altså, synes jeg. Men, men sabotage er jo ikke andet sådan, øh, endnu mere farlig, synes jeg. Netop når vi er så sårbare og, og bliver mere, mere afhængige af, af det her energinet, vi har talt om.
2: Nå, hvis du siger, det, lyder, det lyder lidt som om det nok er noget, der er en lille smule ud i fremtiden. Det der med, at der kommer sådan en sejlende langs med rørledningen. at Man sætter den i vandet op et eller andet sted omkring St. Petersborg og så sejler den hele vejen ned til Bornholm, og så eksploderer den, når den kommer ned. Men, men det er vel rigtigt nok på et eller andet tidspunkt, så er det jo det, uh, den, den form for trussel, vi vil også kan uh, møde med, uh, med de her undervandsrobotter.
0: Bestemt, og nu, nu er vi jo sådan lidt ude i, jeg vil ikke sige sci-fi, fordi at, uh, det, 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 det er rigtigt, at, at det er måske utopi, det du siger der, at det skulle ske lige nu, men det der ikke er, altså det der godt kunne lade sig gøre, det var jo, at der var et skib, der sejlede lidt tættere på, og så kunne automatisk automotum sejle hen og så uh, springe, eller man kunne have en ubåd, altså en bemandet ubåd, som så launchede sådan en AUV bagefter, som sådan en um, jeg er faktisk lidt ligesom, som en torpedo, intelligent torpedo, der sådan, øh, finder hen og så, øh, sejler med langste øh, Så jeg er ikke sikker på, at det er så øh, langt ud i fremtiden, som man, øh, som man kunne forestille sig. Netop fordi, at øh, de faktisk fungerer ret godt under de her forhold, så man skal bare ikke til at sejle alt for langt. Øh, så kunne man godt øh, se scenarie, hvor de kunne blive anvendt sådan, øh, i, i et øh, offensivt hensigt.
1: Og nu, og nu må I have mig undskylde, det. Det, det er jo virkelig en lidt til at begge tog. nu kommer der endnu en Lehmanns betragtning, men du nævner det selv, det kunne jo godt, jeg, jeg tænker sådan rent intuitivt, der kunne man jo godt øh, launche sådan en, en, øh, en undervandsdrone for et skib, som ligger x antal sømil væk, og så lige pludselig, så bliver det jo meget sværere at tilskrive et ansvar, vi har brugt ufattelig mængde tid i pressen på at spekulere i, hvem der står bag Nord Stream 2-sprængningerne. Og, og vi har holdt øje med AES-spor, hvem har ligget i området på det, og det tidspunkt osv. Men hvis man nu forestiller sig, at det var foretaget med en undervandsdrone, så kunne det skib, hvorfra den drone ligesom var sat i vandet, godt ligge langt væk. Og så har du lige pludselig, så bliver, det lige pludselig, så bliver det jo lige pludselig meget sværere at tilskrive, gør det ikke det?
0: Jo, jeg, jeg tænker, at Anders, du kan måske også lige tilføje lidt til det, men, men fra sådan et teknologisk perspektiv, kan man sige, at, at alle de her foranstaltninger, vi har snakket om her, de hjælper jo knap så meget, hvis, man så, hvis det er længere væk, kan man sige, det er fanget. Altså det, der er gengst for alt det her under det er jo, at rækkevidden er desværre ikke så god. Øhm, noget er bedre end andet, men, men det er jo det, der er en af de store problematikker. Det er jo, at, at desværre har man ikke den helt lange rækkevide. Så det er klart, at hvis man kommer, jo længere man kommer væk, jo sværere er det at blive opdaget.
2: Men man kan sige, at ukrainerne øh, går altså viser jo lidt af, af fremtiden for det her, ikke? Altså, det er jo så ikke så meget undervandstroner, men mere overfladstroner. Men øh, ikke desto mindre, jo fjernstyrrede skibe, som, som de sætter i vandet, jo typisk for sådan nogle moderskibe, som de sejler hen i nærheden af et eller andet, og så angriber øh, så, så med dem, øh, og og noget af det, som de jo har brugt dem til lærer simpelthen at sejle ind i havnen, ikke? på de russiske flådstationer, og så øh, op på siden af, af skibene, og så prøve at sænke dem ind i havnen. Det kan man da sagtens, øh, også i fremtiden, vel forestille sig sådan noget som det her. ikke? Altså øh, sådan nogle, der, af de her undervandstroner, der lige pludselig kommer sejlende ind på, øh, på flådstationen under vandet, øh, og pludselig så begynder tingene bare at, at eksplodere rundt omkring i, øh, i havnebassinet.
0: Og hvis man så også oven i det indtænker... Øh altså autonome skibe, ind i det her. Man kan godt få nogle relativt små skibe. Hvis, hvis man har en lille undervandsdrone, så behøver man heller ikke så stort et skib. Så kan man også have en autonom skib, der faktisk sejlede relativt tæt på, som også er sværere, og så videre, så, videre. så kan man tænke det længere ud. Og det er altså ikke så langt øh, fra virkeligheden, som man kunne forestille sig. Det er ikke sci-fi, det her. Øh, meget af det her teknologi, det, det, det findes. Men det, det, det er klart, at øh, man er længere øh, over havoverfladen end under. Øh, det er der ingen tvivl om. Øh, så... Øh, så det er, som du også fremhæver, andre, så, så ser man det jo allerede øh, over vand. Og jeg tror, det er spørgsmål om tiden, man kan gøre det samme under vand. Men der går nok noget tid også, øh, man siger, hvor det er i samme grad i hvert fald anvendt.
1: Hvor stort et militært fokus, jeg er med på, at du øh, forsker primært øh, civilt, men, men hvor stort et militært fokus, tænker du, at man skal lægge på det her, og, og med hvor langt det sigte?
0: Hvis jeg starter lidt andet sted, sådan lige helt kort, så kan man sige, at jeg tror måske faktisk problematikken her, det er at adressere ansvaret. Fordi det er sådan lidt todelt her. Du har nogle energioperatører, der allerede overvåger rørene. Og så har du så søværnet og forsvaret, der også gerne vil øh, gribe ind, hvis der kommer en fjendtlig øh, ubåd eller, eller et fartøj, øh, som vi skal handle på. Og så et eller andet sted imellem ligger det her overvågning, når der øh, er det er kritiske infrastruktur. Øhm, og man kan sige, at jeg tror, at, at det fokus, der skal være fra søvandet, skal også være i samarbejde med energibranchen. Fordi de foretager jo allerede nogle inspektioner. Så man kan sige, at hvis du er allerede er ude og tjekke, om et rør det er rystet, øh, om det er rystet så, skal man, så kan man jo også i samme ombæring tjekke, om der var springstoffer på. Altså eksempelvis. Nu snakker vi om det her med, at du ikke kan være alle på én gang. Så kan man godt indtænke sådan en samlet løsning. Så jeg tror, der skal noget samarbejde på banen her, hvor energibranchen og øh, søvandet arbejder sammen om de her ting. Og så synes jeg, at det skal have meget fokus. Øh, det, det tror jeg altså meget tydeligt i vores snak her, men jeg tror, man skal gøre det på en intelligent måde, og så indtænke det, man allerede har til rådighed, og nogle af de operatører, der allerede fokuserer på det her. Og jeg ved faktisk, at hvis man, at, at, jeg tror, der er ret stor enighed om, at det er et problem, så fælles problem, det her, så må man ikke det også kan lade sig gøre, øh, og øh, få sådan en fælles interesse her på banen. Problemet er jo bare, hvis det er nogen, der ikke er valgt til at snakke sammen, altså arbejde sammen på den måde, der er også noget med kommunikation og, og så videre, øh, så tager det tid at, og øh, få op og køre sådan systematisk øh, procedur i hvert fald. Så det er der, jeg tror, den ligger lige nu.
2: Jeg tror, det var, hvad vi nåede i øh, den her udsendelse. Man kan sige, vi fik ikke løst hele, øh, hele problemet, men vi fik øh, virkelig forholdet noget ud om, hvad de her øh, undervands, undervandsrobotter øh, de kan, og øh, hvad, vi, hvad det er for en fremtid, vi kigger ind i, og øh, at vi nok er nødt til at komme med på, på klumpen nu. Simon Petersen, tusind tak, fordi du vil være med.
0: Selv tak. God fornøjelse.
2: Og til lytterne, hvis du ikke allerede abonnerer på Krigskulds podcast, så kan du gøre det ved at gå over på krigskulds.dk, og der kan du finde et link, som passer til din foretrukne podcast afspiller, Eller du kan også vælge at abonnere på YouTube, hvor vi også udkommer endda med billedet. Og vi udkommer alt i alt cirka en gang om måneden, og hver gang så er det med en ny samtale om et aktuelt militær eller sikkerhedspolitisk emne. Og her.